0: Bonjour et bienvenue dans 90 jours, le podcast qui raconte les 90 premiers jours dans son job. Avisio est un ensemble de solutions RH. Je suis Comte, community builder chez Avisio. Nous connectons les meilleurs talents avec les plus belles entreprises de l'écosystème startup. Une fois par mois, j'invite un expert métier à partager son expérience des 3 mois de sa prise de poste. Peu importe le niveau de seniorité, une prise de poste, c'est un peu comme une rentrée des classes. Nouveaux collègues, nouvelles missions, nouveaux objectifs. Bref, on sort complètement de sa zone de confort. Mais rapidement, on se trouve des repères. D'ailleurs, on dit qu'il faut environ 21 jours pour adopter une nouvelle habitude et 90 pour l'ancrer dans notre quotidien. Ici, nos invités nous partagent les méthodes et les outils qu'ils ont découverts pour bien vivre leur premier mois et vous aider à votre tour dans votre prise de poste. Aujourd'hui, flashback. En janvier 2022. À cette époque, Emilien prenait tout juste son poste de revenu Operation manager chez Spendesk. Avant de découvrir l'écosystème startup, Emilien était business developer pour une banque néerlandaise puis s'est ensuite occupé de contrats d'assurance vie et de points par retraite dans une banque française. Dans cet épisode, on discute du passage de la banque à la fintech, de culture d'entreprise, de la confiance qu'il faut se donner, des bonnes questions à se poser, et enfin, de l'importance de l'onboarding. Bonne écoute Et eh ben merci bien d'être avec moi aujourd'hui. On va parler de ton métier de revenu euh, operation chez Spendesk. Et pour ça, je vais te laisser te présenter.
1: Super, ben, merci beaucoup canel enchanté d'être ici en tout cas pour, euh, pour ce podcast. Euh, Ravi de faire partie de l'aventure euh, à visio euh, à ma façon, donc je m'appelle Emilien euh, Simioni, j'ai 29 ans, je suis marié et j'ai rejoint Spendes depuis euh, depuis janvier effectivement, donc ça fait euh, ça fait plusieurs mois désormais. Je suis très content de pouvoir faire ce petit euh, ce petit flashback avec toi sur euh, <rire> sur l'arrivée au sein d'une euh, d'une scale-up.
0: Et justement, tu as toujours été en scale-up ou tu viens plutôt d'un monde un peu plus classique
1: Alors pas du tout, ouais, c'est ma première expérience euh, au sein d'une start-up fast growing, tu vois. Ouais. Avant, j'étais plutôt dans un univers un peu plus feutré, bancaire. Euh, je travaillais sur tout ce qui était euh, produits d'assurance-vie, plan d'épargne retraite. Ouais, tu vois, pas vraiment, les trucs euh,
0: les plus glamour. Ce
1: n'est pas les mots qui plaisent le plus, mais en tout cas, <rire> ça, me, ça, ça me plaisait fortement et ça me plaît toujours. Mais effectivement, euh, euh, c'est moins vendeur, on va dire, que euh, les mots euh, licorne, scale-up euh, et compagnie. Donc, oui, ouais, hein, une expérience un petit peu différente euh, pendant, pendant plusieurs années avant d'arriver maintenant chez Spendesk en tant que, que revenu ops qui est également un mot très à la mode.
0: Très start-up. Et est-ce qu'il y a eu de faire la passe entre les deux mondes, entre un peu ce monde très corpo et la start-up Comment tu as réussi à, euh, à t'embarquer là-dedans
1: Très, très bon point, très bonne question. Je mentirais si euh, je te disais que c'était très évident. Je mentirais aussi en te disant que c'était impossible. Ouais. Euh, J'en suis la preuve et il y en a beaucoup qui en sont la preuve, on voit énormément de, de profils qui passent de cabinets de conseil en scale-up, on voit énormément de profils qui passent, tu vois, de, de boîtes très traditionnelles vers vers cet univers-là. C'est normal aussi parce que le, il euh, y a un niveau d'offre euh, qui, qui est de plus en plus fort. Euh, donc c'est normal que que la demande s'ajuste euh, petit à petit. Écoute, euh, c'est assez simple. Moi j'étais, euh, euh, c'est pas que j'étais en bout de course, mais j'étais un petit peu au bout d'une expérience. Je me posais beaucoup de questions. Euh, J'ai pris le temps de de, de prendre des cafés, d'échanger avec des gens de leur poser mille questions que j'avais sur le cœur. Qu'est-ce que c'est de bosser pour une boîte où, euh, qui n'est pas rentable, par exemple Quelque chose que je ne connaissais pas. <rire> Est-ce qu'on vient travailler Est-ce qu'on vient travailler tra <rire> Exactement, tu vois un petit peu tout ça, euh, comment ça se passe. Euh, donc non, ce n'était pas évident euh, au premier abord. Puis à mesure que je parlais euh, avec ces personnes-là, qui, qui étaient de cet univers, start-up ou pas j'ai rencontré aussi des personnes qui n'étaient pas du tout et je me suis dit, ok, il est hors de question que je retravaille dans cet univers-là, ouais. costume, cravate, bouton fermé, ou, ou, ou putain, c'est compliqué d'avoir un sourire, tu vois, ouais, dans de créer travail. du lien. Exactement. Mmh. J'avais envie de voir autre chose et ça m'a donné envie. J'avais surtout envie de voir ce que c'était une entreprise en croissance. Bah, je te donne un exemple. Je suis arrivé, on était un tout petit peu moins de 300 salariés. Euh, là, on est déjà plus de 450. Donc, tu vois, je voulais, je voulais voir ce que c'était que d'absorber cette croissance, de la tirer vers le haut, de travailler main dans la main avec ces gens-là de toutes les équipes pour vraiment y arriver. Euh, ça n'a pas été forcément facile. Euh, ça a été, euh, bah, je pense, une grande part d'adaptation de ma part mmh. euh, à ce nouvel environnement. Ouais. Mais euh, peut-être que c'est un peu euh, euh, un raisonnement un peu angélique, tu vois, de raisonner comme ça. Mais j'ai l'impression que là, la boîte s'adapte aussi petit à petit. À mesure qu'on grossit, on a euh, un peu plus de structure, tu vois, on a un peu plus d'organisation qui se met en place, qui fait que, et c'est ce que j'espère en tout cas, on est en train de réunir le meilleur des deux mondes. Ouais. tu faisais la blague en disant, bah, maintenant on est plutôt très bien structuré sur plein d'aspects, mmh. mais on vient quand même en réunion en birkenstock. Oui, c'est ça. Donc, euh, <rire> donc tant qu'on garde le meilleur des deux mondes, moi ça me va bien. Sinon, euh, c'est super. Et puis surtout, c'est. Je rigole avec les Birkenstocks, c'est clairement pas ça le meilleur de ce monde-là. Hein. <rire> c'est plutôt cette capacité d'adaptation, cette capacité de changement, ouais, de retournement, euh, l'agilité ouais. exactement. C'est vraiment ça que je trouve plaisant dans ce monde-là.
0: Et compte Avisio, tu as présenté Spendesk et l'émission, est-ce que tu étais un peu réfractaire en mode, bon, est-ce que je me pose la question, est-ce que j'y vais euh, Ou alors tu t'es plus dit, bon, vas-y. C'est un défi, banco. J'y vais, je rencontre les personnes, je m'intéresse un peu à la boîte, je regarde ce qui se passe sur Internet et sur ce que les autres personnes disent de la boîte. Enfin, comment tu t'es dit, bon bah, j'ose ou j'ose pas
1: euh, Je me suis posé aucune question sur euh, est-ce que je tente ou pas de rentrer dans le process. Ouais. Que je partais du principe que toute discussion que je pouvais avoir n'était pas une perte de temps pour moi. Je voulais juste pas que ça soit une perte de temps pour mon interlocuteur. Donc ouais. si forcément au bout de euh, je ne sais pas, un ou deux entretiens, je m'étais rendu compte que moi, je n'allais pas donner suite, j'aurais stoppé le process pour faire perdre temps à personne. Néanmoins, je considérais qu'un premier échange, ça n'engage pas grand monde en réalité, et ça valait le coup. Euh, donc, je ne me suis pas posé de questions sur est-ce que j'allais rentrer dans le process. Je me suis posé mille questions sur est-ce que c'était la bonne boîte pour moi, ouais. est-ce que c'était le bon poste pour moi, et encore plus important que ça, est-ce que c'était les bonnes personnes avec qui j'allais directement travailler pour moi. La boîte, c'était assez... C'était le plus simple, presque, parce que je connaissais Spendest de nom, ouais. je ne savais pas tout ce qu'on faisait dans le détail, comme souvent, hein. euh, je ne savais pas exactement quelle était la, la, la taille du marché cible, tu vois, tout, toutes ces choses-là. Ça, c'est des choses qui, que tu apprends au fur et à mesure. Euh, les personnes, je ne les connaissais pas non plus, tu les rencontres forcément. Oui. Euh, donc non, c'était et la mission, bah, je l'ai découvert un peu aussi dans les entretiens. Donc au final, je n'ai pas eu peur d'y aller. Je me suis posé plein de questions sur voilà, est-ce que ça va me plaire, est-ce que je suis fait pour ça Et je me suis posé des questions sur est-ce que l'environnement startup est fait pour moi Oui, c'est ça. Et sans vouloir donner de conseils, mais... Je dirais, il ne faut pas hésiter à rencontrer ces personnes-là, parce que souvent, au, au premier, au deuxième, au troisième, voire plus entretien, en fait, on se rend compte que ce n'est pas la page Welcome to the Jungle, tu vois, qui <rire> définit le mieux la boîte. <rire> euh, C'est vraiment gens. en rencontrant les gens, donc il ouais. ne faut pas hésiter. Et je te donne un exemple aussi. Nous, on recrute énormément de euh, business development représentative, les fameux BDR, mm -hmm. les account exécutifs, les fameux AE. Ce qu'on fait pour être sûr que les gens ont aussi des créneaux un peu plus informels pour échanger, on fait des euh, euh, petites, euh, euh, on va dire, euh, pas soirée, mais des, des petits échanges sur notre rooftop, tu vois, vers 18h, 19h, avec des gens qui viennent nous voir. On organise ça mmh. pour que les gens aient aussi ces créneaux pour nous rencontrer, discuter, et pas juste se dire, OK, en trois clics sur Internet, en lisant oui. six posts LinkedIn de gross hacker ou je ne sais quoi. <rire> je comprends ce que c'est, quoi. Non, il y a ouais, vraiment, vraiment cet un aspect peu comme, un,
0: comme un speed dating, on va dire, pour rencontrer. Les futurs ou potentiels collègues,
1: quoi. Exactement. Tu tombes pas euh, amoureux de la personne <rire> qui est <jouera> à côté de toi, mais tu tombes amoureux de ton prochain employeur. Ouais, c'est okay. ça.
0: C'est chouette. Et justement, euh, par rapport à ça, est-ce que la culture d'entreprise de Spendesk, tu l'as ressentie bah, dès les process, ou c'est vraiment arrivé quand toi tu es arrivé chez Spendesk, donc dans l'onboarding
1: Alors je dirais qu'il y a eu un effet. Euh, euh, en général, on parle de l'effet Kiss Cool. Là, je dirais que c'est l'effet Kiss Kiss. Tu vois. <rire> on m'a euh, on m'a présenté une culture d'entreprise. Ouais. D'une manière où je me suis dit, OK, euh, ça doit être ça, la Startup Nation. Tu vois. On te parle de bienveillance à fond. On te parle de ownership. Tu vois, mmh. on, te parle de, on a la culture du care. Teamwork, Exactement. Tu vois. Je me suis dit, OK, super. On est en train de me caser les, les mots que, <rire> euh, les mots que la French Tech a dit qu'il fallait mettre en avant. Tu vois, on parle, bon, pas un baby-foot, mais des tables de ping-pong. J'étais heureux qu'on m'en parle, mais je me disais, bon, on verra comment c'est. Mmh. Et quand je suis arrivé, bah, c'était le deuxième effet Kiss, en fait. Au ouais. final, euh, j'espère que c'est le cas dans les autres startups. En tout cas, c'est le cas chez Spendesk. Et ça, j'en je, je suis le témoin vivant, en tout cas, et on est plus de 450 à l'être. Il y a vraiment cette culture-là. Mm. C'est-à-dire que euh, dans le respect de l'autre, il y a une capacité à donner du feedback et à en recevoir qui est énorme. Il y a une priorité qui est mise pour nos customers. Il y a un cœur qui est là, que ce soit pour nos clients ou euh, pour euh, vraiment euh, l'ensemble des collaborateurs de la boîte. Il y a vraiment cette notion tu vois, d'ownership dont je parlais, où bah, quand tu as envie de prendre un sujet, bah, tu le prends. Mm. Bah, tu préviens que tu le prends, bien entendu, oui, bien on est pas 12 <rire> à faire la même chose. Mais tu le prends et tu le gères, on te fait confiance. Tu vois, bien sûr, tu as des sponsors. Bien sûr, tu peux aller chercher de l'aide en interne. Mais tu as vraiment cette capacité-là qui m'a énormément plu. Et vraiment, euh, c'est ce que je dis à plein d'amis avec qui je discute. Je dis, bah, moi, les, les valeurs de, de ma boîte, j'en suis extrêmement fier. Je suis arrivé, elles existaient déjà.
0: Mm.
1: Et je fais en sorte que durant tout mon passage dans cette boîte, elles y soient ces valeurs et que j'en sois le premier euh, euh, ambassadeur, si tu veux. Et, et je sais que chaque personne, du euh, euh, premier employé jusqu'au dernier employé, fait la même chose. Donc, c'est ouais. super.
0: Parce que justement, dans le recrutement, évidemment, tu as une grande part d'humain. Et donc, euh, ces fameuses valeurs et cette culture d'entreprise sont, je pense, ressenties par les équipes euh, qui recrutent. Et est-ce que, quand tu es arrivé chez Spendesk, tu te sentais euh, stressé ou plutôt détendu euh...
1: J'étais stressé à l'idée de faire mes preuves. OK. Si tu veux, je voulais me prouver que j'étais capable de réussir dans cet environnement-là de start-up. J'avais prouvé... Euh, que je savais faire, euh, ce que je savais faire là où mmh. je le faisais. Mais maintenant, je voulais prouver que, sorti de ce contexte-là, ouais. dans un environnement qui m'était, euh, on va dire, inconnu, bah, j'arrivais aussi à faire mes preuves, à montrer que j'avais ma place. Donc, j'étais stressé par rapport à ça. Par contre, j'avais aucun stress sur euh, la société que je rejoignais, mmh. le produit qu'on avait, la rentabilité qu'on aura un jour, euh, ce genre de choses-là, J'avais aucun stress, si tu veux. Ouais. Euh, j'étais stressé plutôt à l'idée de, est-ce que moi, je vais être au rendez-vous de ces personnes que je vais rencontrer avant même de les rencontrer. Ouais, une que fois que je les ai rencontrés, euh... je me suis dit, waouh, il y a quand même euh, euh, pas mal de cerveaux qui tournent bien. C'est à moi <rire> d'être au niveau. Après quelques mois, j'ai envie de dire, je pense que je suis au niveau. La preuve, j'y suis toujours. Mm. Euh, euh, donc, c'est que je ne me suis pas fait virer pour l'instant, <rire> donc tant mieux. Euh, mais tu vois, je, euh, je suis content de faire partie de cette émulation euh, euh, collective, pour le coup. Mm. Euh, mais oui, il y avait un petit peu de stress au début, euh, comme, euh, comme avant toute prise de poste.
0: Et qu'est-ce qui fait Parce que je pense qu'une prise de poste, c'est un peu... Euh... Comme la rentrée, quand tu commences au collège, ou quand tu commences au lycée ou ton premier job, qu'est-ce que tu as fait pour te déstresser Est-ce que, genre, le soir d'avant, tu t'es dit ouais, Je me fais un bête de resto, euh, je me fais un massage, je me fais jouer au spa fin...
1: J'ai eu la chance d'avoir en fait un peu plus d'un mois et demi entre le, le, la société que j'ai quitté et Spendes que j'ai rejoint euh, mi-janvier.
0: Ouais.
1: Donc euh, sur un mois et demi, tu as le temps de faire plusieurs restos. <rire> Effectivement. <rire> non, j'en ai profité plus sérieusement pour euh, déjeuner avec des euh, des amis que j'avais moins le temps de voir en général, là bah je me déplaçais pour les voir sur le travail déjeuner mmh. en déjeuner ensemble. J'en ai profité pour voir euh, aussi ma femme euh, beaucoup plus, euh, <rire> c'est-à-dire que c'est moi qui euh, pouvais préparer un peu plus à manger le soir, ouais. c'est moi qui pouvais faire plein de choses plutôt qu'on le fasse à tour de rôle un kiffer. peu plus. Ouais, on a bien profité à deux avant cette prise de poste. Ça m'a aidé, je pense, à vraiment couper, à avoir une sorte de... Tu vois, comme des vacances que mmh. tu prends l'été et tu reviens, t'es Bah Là, j'ai eu ça pendant un mois et demi. Ça m'a permis aussi, vu que je rejoignais un environnement SaaS, euh, Software as a Service, que je ne connaissais pas encore, bah sans me former, mais de commencer à lire, tu vois que ce soit des newsletters, des blogs, des concurrents, <rire> à regarder un peu comment ça marchait, ce qui se passait, euh, à appréhender un peu le vocabulaire plus spécifique mmh. qu'il y allait avoir. C'était une bonne parenthèse. La veille, j'étais pas stressé, j'étais plutôt comme... Euh, tu sais, quand tu as, as déjà fait ta rentrée de sixième, tu rentres en cinquième, en quatrième, il n'y a pas le brevet, il oui. n'y euh, a pas l'excitation de la sixième, tu connais ton collège, tu connais tes <rire> amis, tu es juste excité à l'idée de les retrouver. Il les nouveaux profs. Exa ouais, voilà. La question, c'est plutôt, plutôt les euh, qui les profs. Et à la limite, est-ce que je serai dans la même classe que, <rire> que, que mes copains quoi. Donc, euh, c'était plutôt ça, l'excitation.
0: OK, trop bien. Et, euh, et justement, donc, ça s'est passé. Quand tu es arrivé chez Spandesk, est-ce est que tu t'es senti euh, attendu Est-ce que tu as eu quelque chose qui a fait que tu t'es dit « Ouais, trop bien. Euh, J'étais super content de les rejoindre. » Et ben, bah, eux aussi étaient contents que j'arrive.
1: Tout à fait. En fait, je me suis senti euh, très attendu euh, par juste un petit détail que je trouve euh, très simple qui m'a changé de toutes les autres euh, expériences que j'ai eues. Deux détails, mais on peut dire. Le premier, c'est-à-dire que la matinée d'arrivée, que tu arrives sur notre bureau euh, parisien, allemand, à Londres ou en remote. Mm -hmm. On a aussi pas mal de gens qui travaillent de chez eux euh, euh, au quotidien. Eux, c'est un peu différent. C'est pas le, la première heure d'arrivée. En général, c'est mis sur la journée. Enfin, c'est plutôt bien calé. En tout cas, quand tu arrives à Paris, je te donne cet exemple-là, tu démarres directement par un tour de table. Enfin, on, on, on met tout le nouveau arrivant autour d'une table avec mm -hmm. un, un ordinateur qui est posé devant toi. Tu ton badge, donc déjà, tu, tu es pas en train de courir à droite à gauche pour récupérer ton matériel. Dessus, on a déjà installé tous les logiciels que tu vas utiliser. C'est bête, mais on t'a déjà créé tes accès pour ton CRM, on t'a déjà créé tes ça accès si. pour ta messagerie interne, pour euh, ta boîte mail, etc. Donc, tu arrives, tu as juste en fait, à rentrer le mot de passe qu'on te donne et à le changer dans ouais. tous les outils. Tu vois, puis avec des euh, one password tout ça, en fait, ça va très vite. Et surtout, tu as la responsable informatique qui est là et qui te dit Est-ce que tu as un problème tout de suite Il reste pendant une heure, une heure et demie avec toi. On est tous là, on vérifie que tout va bien, Hop, on s'est rapidement présenté. Tout va bien, super, on est presque prêt à démarrer à travailler. Mm. On ne démarre pas tout de suite, je te rassure. <rire> on va faire un petit tour des bureaux, tu vois, on nous montre comment ça se passe, on nous présente un peu les grandes étapes dans le, le parcours d'onboarding qu'on va avoir. Tu te sens attendu, quoi. Mm. Arrive, tu arrives, tu ne te dis pas, genre limite, tu as toqué le matin et on s'est dit Waouh, qui c'est qui arrive On se dit Non, il bah, y a Emilien, on l'attendait, il est là à 9h, tout va bien. Donc tu vois, c'est agréable. Et puis après, quand tu rentres dans ton onboarding un peu plus euh, métier, on va dire, et non mm -hmm. pas compagnie, dans l'onboarding métier, tu arrives, alors nous, on avec Notion. Je sais que tu es une grande fan euh, Canel. <rire> je pense qu'on a, on a, on a beaucoup de gens qui, qui écouteront, qui seront fans également, mais tu arrives, tu as une page Notion qui a été préparée où on te dit, en gros, voilà, dans mon cas, moi, c'était sur les trois premiers mois, voilà les personnes à rencontrer, voilà les workshops, entre guillemets, qu'on va te faire euh, pour euh, t'informer de telle situation, te, te faire apprendre tel outil, te faire ceci, cela... Par contre, on te laisse mettre d'organiser l'agenda comme tu veux avec ces personnes à rencontrer, avec ces workshops. Donc, tu es à la fois cadré, on te donne le cadre global, mais c'est à toi, tu vois, ensuite d'aller dire bah, je vais le faire à ce moment, à ce moment, à ce moment, en fonction de tes disponibilités et des disponibilités des autres. Donc, tu te sens attendu, mmh. tu te sens très challengé dès ouais. le premier jour et mmh. soutenu, ouais, effectivement. C'est très appréciable. Et sans être, je ne me suis pas senti comme un écolier avec qui on tient la main, tu oui, vois, non, sûr, et qu'on mais... amène à son bureau. Je me suis senti comme quelqu'un qu'on attendait et qu'on va mettre en situation en situation de réussite.
0: Sachant que, puisque tout ce travail-là qui est un peu redondant pour la personne qui arrive, tu as quand même une charge mentale qui est moins présente et donc tu peux être beaucoup plus focus sur les missions qui t'attendent.
1: Exactement. Alors chez nous, tu as bien sûr le manager qui a recruté, qui s'occupe de préparer beaucoup, mais c'est pas pour rien qu'on a aussi une équipe qui est dédiée à l'onboarding de nos nouveaux collaborateurs. Je te disais, on a absorbé déjà un peu plus de 150 personnes, je pense, sur l'année. Mmh. Il y en a d'autres d'ici à la fin d'année. Heureusement qu'on a quelqu'un qui aide à cadrer tout ça, enfin une équipe même qui aide à cadrer tout ça, que ce soit purement d'un point de vue administratif, d'un point de vue contractuel, ou même d'un point de vue derrière animation, tu vois, orchestration un petit peu de, tout, de toute cette arrivée-là.
0: Et justement, la semaine de ton arrivée, est-ce que tu as commencé un peu à mettre les mains dans tes objectifs, dans tes challenges, ou tu as pris un peu plus le temps de comprendre la boîte pour ensuite à partir du troisième mois, vraiment commencer à, à être productif
1: C'est plutôt la deuxième option. Euh, peut-être pas dès le troisième mois, peut-être mmh. un petit peu avant, mais euh, ça va dépendre, j'imagine, des collaborateurs, des postes. Mais dans mon cas à moi, on n'attendait rien de moi le premier mois. Tu vois. La seule chose qu'on attendait à la fin de mon premier mois, c'est que je sois capable de faire une sorte de rapport d'étonnement en disant bah, « voilà ce que j'ai observé, euh, voilà les, les éventuels actes d'amélioration que je vois », dans le sens plutôt questionnement que euh, je vois si, mais plutôt dire « bah Tiens, ça m'a étonné qu'il n'y ait pas ceci, ça m'a étonné qu'il n'y ait pas ceci. Au contraire, j'ai été surpris qu'il y ait ceci, et tant mieux. Tu vois, c'est plutôt ça qu'on attendait. Donc, en fait, moi, ma première semaine et même mon premier mois, c'était plutôt rencontrer les gens, comprendre euh, la boîte dans laquelle j'étais, mmh. à la fois sur la culture, mais à la fois sur, bah, c'est tout bête, mais comment on gagne de l'argent, qui sont nos clients, euh, quels sont euh, nos potentiels cibles, tu vois, euh, je veux dire, en termes d'expansion, tu vois les en gros, bah les, fameux, les fameuses présentations que tu peux avoir par ton CEO, ouais. ton CRO, je ne sais qui, sur en gros, quelle est la stratégie de la société bah Nous, tu avais à la fois ces présentations, des pages explicatives, des questions à ton manager. C'était plutôt ça, si tu veux, le premier mois c'est euh, « get to know the team hmm. ». Voilà, c'est plutôt ça.
0: À quel moment tu t'es senti, en fait, opérationnel Tu t'es dit, bon, vas-y, là, c'est bon, j'ai pris tout ce que je pouvais prendre, j'ai emmagasiné toute l'énergie et tout le savoir que je pouvais. Là, c'est bon, vas-y, go, je commence à bosser.
1: Je pense qu'au bout d'un mois et demi, j'avais une partie où je me disais, OK, sur un bon nombre de sujets, je peux y aller. Et puis au bout de trois mois, c'est là où ce qui manquait, je commençais à être plus, plus à l'aise. Après, je vais être franc avec toi, ça fait bientôt neuf mois. Il ouais. euh, y a encore des sujets où, parce que même s'il y a eu beaucoup de monde j'ai encore dans ma tête l'esprit d'un. Des fois, je me dis, je suis un petit nouveau, tu vois, en soi. Il <rire> y a des fois des sujets où je me dis, tiens, je vais quand même aller demander un avis, je vais quand même aller. y compris sur des choses que, que je pense que je serais faire, tu vois. Mm. Mais, mais j'ai cette culture, moi, en tout cas, de me dire, bah, des fois, je préfère solliciter un peu plus en disant disant bah, écoute, en plus, ça me permet de parler à des gens, ça oui, j'aime bien. Ça. Et, euh, non, c'est plutôt utile, mais je dirais la montée, elle est, elle est progressive. En réalité, tu deviens un peu plus opérationnel de jour en jour. Il n'y a, a pas un jour où tu as un déclic, tu te dis bon, bah, en fait, je suis passé de non-opérationnel à opérationnel. Oui. Il y a aussi un, une montée en puissance, une montée en charge qui se fait. Mm -hmm. Et là, c'est le rôle aussi de, du manager et de l'équipe qui est autour d'aider à cette montée en puissance et de, et de savoir dire parfois bon, là, on peut y aller là, attention, j'ai besoin un monitoring un peu plus euh, renforcé, tu vois, ce genre de choses.
0: Et le fait d'avoir, euh, dans la semaine d'onboarding ou dans le mois d'onboarding, tes rendez-vous qui soient déjà tous organisés, ça t'a permis de dire, voilà, je me focalise beaucoup plus sur ce que je dois faire, je dois apprendre, plutôt que sur qui je dois voir. Mais comment, parce que du coup, 300, pour moi, ça a l'air énorme, comment tu savais euh, avec qui parler quand tu as un problème, euh, qui aller voir euh, si tu avais un souci ou si tu voulais juste avoir un feedback euh...
1: Alors, je te rassure encore aujourd'hui, je pense que je n'ai pas rencontré les 300 personnes qui étaient là <rire> dès mon arrivée, heureusement. Non, ce que j'ai aimé, c'est qu'on m'avait fait une liste très claire en me disant ben, « Voilà les sujets que tu dois aborder. Voilà, grosso modo, les personnes liées à ce sujet. Voilà également d'autres personnes où il n'y a pas de sujet en particulier, mais que tu dois rencontrer parce que tu vas être amené à collaborer avec. Mm. Après, on m'avait laissé libre de « Quand est-ce que je veux les rencontrer ?» On m'avait plus, plus ou moins dit ben, « Ces personnes, c'est mieux de les voir au début et d'autres, c'est mieux de les voir à la fin. » Euh, soit par ordre d'importance, soit par euh, simplification, soit pour avoir euh, une montée en puissance qui soit cohérente, on m'avait laissé libre de cadrer qui j'allais voir. Donc en fait, si tu veux, le premier mapping, il était fait déjà. Mm. Au premier mapping, on m'avait dit, bah voilà, dans la team France, tu vas parler avec un tel, un tel une telle. Euh, dans la team opération, dans mon cas, il y a une telle, une telle, un tel. Et c'était assez simple. Après, en parlant avec quelqu'un, souvent, tu es redirigé vers une autre personne que tu rencontres. Donc, sur la liste initiale qu'on t'a donnée, en fait, tu vois le double de personnes oui, en général. Ça. Mais. <rire> Mais au moment, tu as donné la première liste, tu vois. Oui. C'est assez appréciable, je trouve. Et tu n'arrives pas et tu te dis, bon, euh, OK, c'est compliqué. Tu vois, de la même manière qu'on a quand même des outils d'organigramme où on te dit, tu dois rencontrer Martine. Tu arrives à voir à peu près qui c'est Martine, où elle travaille. Donc, c'est un peu plus simple.
0: Ouais, enfin, imagine, parce que là, nous on recrute beaucoup. On a deux Aurore, euh, deux Aurélie, euh, trois Max. Du coup, si t'as organisé grève, on dit bah, « va voir Martine » et t'inquiète Martine. C'est compliqué, tu ouais. vois, Exactement.
1: Tu ouais, je me suis marré avec ça pour la petite histoire et ça le fera rire s'il si écoute ce podcast. Mais quand je suis arrivé, il y avait déjà trois Alexandres, je crois, et le troisième s'appelait partout euh, Alex the Third, ouais. euh, tu vois. Donc, euh, donc <rire> il se reconnaîtra s'il écoute mais ça me faisait marrer parce que tu lisais Slack, tu voyais ça en gros. Que tu... je me suis dit « bon, moi, ils ont trouvé une solution euh, <rire> tu vois, de, de, de ranking euh, sur base de la seniorité. Donc, ça, ça avait l'air de marcher bien.
0: Donc, ça, donc toi, du coup, t'es le seul émilien... Euh... Euh, non, non, que... non, non, non,
1: non. J'ai un prénom qui est plutôt original, enfin je, bah ouais. je pense. Euh, merci papa, merci maman. <rire> euh, mais quand je suis arrivé, il y avait déjà un Émilien. Alors, il est parti depuis, donc j'ai... Euh, T'as euh, repris le euh, trône des Émilien. Ouais, exactement. <rire> tu vois, ce, le, le titre me revient, euh, euh, enfin. Non, fait bon. Mais il y avait déjà un Émilien. Mais j'étais hyper content, et je pense que lui aussi, parce que c'est rare qu'on trouve dans une boîte un homonyme quand on s'appelle euh, qu Émilien.
0: Je confirme. <rire> Donc, c'est bon, tu as rencontré la bonne personne, tu sais comment travailler et où aller. Et sur le fait d'arriver dans une équipe euh, qui est soit déjà formée, soit en train d'être formée, quelle est ta relation avec ton manager ou tes collègues pour ne pas, bah, quand tu arrives le boarding, euh, marcher sur la plate-bande, euh, comparer ce que tu faisais avant à ce que tu fais aujourd'hui
1: Très bon point. Euh, la première euh, chance que j'ai eue, c'est que je suis arrivé à dix jours d'écart avec euh, notre country manager en France, qui est mon, mon, mon manager direct, mm -hmm. notre manager euh, qui est euh, le directeur des opérations. Donc, j'ai eu la chance d'arriver en même temps que ce country manager. Donc, on a eu, on va dire, une montée en puissance commune, un ramp-up, comme on le dit, euh, commun, un onboarding commun sur plein de sujets. Euh, en fait, chez Spendesk, en tout cas, sur plein de fonctions, et la mienne en faisait partie, les premiers mois, ou en tout cas, les premières semaines, tu es dans une position d'observation. Donc, tu n'es pas là pour produire, tu n'es pas là pour décider, tu n'es pas là pour trancher, tu n'es pas là pour arbitrer. Tu es vraiment là pour observer, éventuellement formuler euh, des, des remarques, des observations, mais plutôt en one-one, plutôt à ton manager mmh. que euh, dans une salle de meeting remplie de six personnes ou sept personnes. Donc, comme tu observes, tu, tu vois un peu les, les dynamiques se dessiner, qui fait quoi, qui prend quoi donc, ça t'aide aussi à cadrer un petit peu en disant, oh, écoute, sur tel sujet, est-ce que ça sera à moi de le prendre dans le futur Est-ce que ça va rester chez toi Est-ce euh... qu'au contraire, tu veux qu'on se le répartisse Donc, en fait, moi, j'ai pas eu l'impression de marcher sur les plates-bandes de quelqu'un. Euh, j'ai essayé d'être vigilant parce que je suis sur un poste qui est un peu particulier, qui est un poste en local. C'est-à-dire que moi, je suis sur le marché français. Mm -hmm. Là, on, équipe, on a une équipe opérationnelle, opération, qui est centrale. Donc, elle, elle, elle agit sur les trois marchés. Donc, par exemple, sur certains dossiers, je peux être amené à... Euh, travailler main dans la main avec ces personnes qui sont en Donc, l'idée, c'est de ne pas dire « Ok, euh, j'ai fait ce que je voulais faire en France, ce que je pensais faire en France, je te l'amène maintenant. Euh,
0: ouais, Valide-moi ça.
1: Quoi. Ouais, exa » <rire> Exactement. C'était « Bon, on va essayer de le, le construire un peu. On va travailler ensemble. » C'est une relation qui n'est pas toujours facile. C'est une relation qui se crée au quotidien. C'est une relation ouais. qui évolue au quotidien. Mais euh, je, on, on y arrive de mieux en mieux. On y arrive plutôt bien ça se met en place. Donc, attention à ne pas marcher sur les plates-bandes, effectivement, mais c'était assez naturel pour le coucher Spendesk.
0: OK. Et quel outil ou je ne sais pas, quelle méthodologie ou tips tu as eu pour ne pas passer ton temps à te dire, « Ah, mais attends, avant, je faisais ça comme ça, ça va fonctionner complètement de la même façon. Si » Tu veux, rester un peu dans une routine, dans un pattern, et ne pas aller vers la curiosité ou la découverte
1: je dirais, euh, sur la comparaison avec l'ancien, moi, c'était assez simple parce que je ne suis pas passé d'une start-up à une non start-up avec une nomoclanture, mmh. des noms de poste, tout ce que tu veux, identique. Donc, j'avais l'impression de redécouvrir des choses, en tout cas dans la manière dont c'était appelé, même s'il y a plein de choses qui étaient similaires. À un moment donné, enfin, euh, un chiffre d'affaires, ça reste un chiffre d'affaires. Tu l'appelles peut-être un peu différemment quand tu as dû projeter avec des notions d'ARR ou ce genre de choses, mais ça reste compréhensible quand tu es dedans. Euh, en termes d'outils, je ne suis pas le plus scolaire là-dessus, donc tu vois, si tu parlais de la prise de notes, ouais. que je passe de Word ou je ne sais quel outil à Notion ou à un optimisateur de tâches, ça ne me dérange pas, j'utilise un peu ce qu'on me donne. Donc, donc non, je n'avais pas trop de, de sujets comme ça de comparaison sur les outils précédents, plutôt sur des notions de priorisation, parce que bah, quand tu es dans une scale-up, ce n'est pas que ça va moins vite et que tu as moins de sujets ailleurs, c'est juste qu'en fait, comme ça change tout le temps, c'est assez important de pouvoir se rappeler de ce qui a été fait. C'est dur quand tu n'as pas l'historique que tu viens juste d'arriver, donc... Euh, j'ai passé beaucoup de temps aussi à reconstruire ma compréhension de ce qui s'était passé dans la boîte où je venais d'arriver. C'est plutôt là où j'ai passé du temps que sur le comparatif, tu vois, ou, okay. ou autre chose.
0: Et donc, pour euh, justement reconstruire le, le passé un peu de Spendesk et comprendre tout ça, euh, est-ce qu'il y avait des documents Est-ce que avais, euh, tu pouvais poser des questions autant que tu voulais à un Facebook combien de personnes enfin...
1: On a un euh, Notion qui est comme partout euh, fourni, euh, mais en abondance. Mm. C'est pas la fin de l'abondance encore du Ocean. <rire> Euh, on y viendra peut-être, mais euh, <rire> pas. mais c'est pas, pas le cas encore. Euh, beaucoup d'infos, peut-être trop parfois, mais en tout cas déjà, ne serait-ce qu'avec Notion, tu étais capable de comprendre un peu et d'ingurgiter un, un nombre assez colossal d'informations. Euh, on avait des historiques, c'est-à-dire parmi les premiers employés qui étaient vraiment très disponibles. Donc, c'était assez facile de poser des questions, de, de comprendre un peu comment ça s'était passé. Euh, on a aussi une chance, c'est que malgré notre croissance forte, malgré le nombre de collaborateurs qu'on euh, qu ajoute, au jour le jour, on a un CEO qui est Rodolphe à, 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 qui assiste toujours à chaque promotion qui, plutôt que citer, pardon, qui présente à chaque promotion à la stratégie de la compagnie, sa vision, d'où on est parti, où on est. Mm. C'est des workshops, tu vois, à mon époque, maintenant, je sais que ça évolue un peu, mais à mon époque, c'était quand même une heure et demie presque avec le CEO ah oui. dans un agenda que tu peux imaginer chargé. Donc, si tu veux, ça te donne quand même un contexte venant de la personne qui a fondé la société mm. qui est assez... C'est intéressant pour, pour la bonne compréhension. Ça, plus des managers qui sont toujours à l'écoute, euh, c'était assez simple de trouver l'historique. Ouais. Ce qui est plus compliqué, je trouve, euh, mais c'est euh, le sujet dans beaucoup de sociétés, j'imagine, c'est qu'il faut arriver à passer d'une structure où c'est en gros euh, la bouche de quelqu'un qui te donne l'information, le cerveau de quelqu'un qui a l'information, de l'information est stockée quelque part et sera accessible dans 5 ans. Tu vois. Ouais. Et que euh, si on perd des collaborateurs, on ne perd pas le knowledge, on ne perd pas la connaissance. C'est très important, je pense, d'arriver à passer. Alors, on y est de plus en plus. Hein. Mm -hmm. Et je pense qu'on peut encore être meilleur là-dessus, par exemple. Notion, va, Notion a aidé, Notion va continuer d'aider. Tout, tout un tas d'outils vont continuer d'aider. Euh, donc, non, c'est vraiment le plus important pour moi. C'est, ah oui, quand tu quand arrives à 500 employés, 600, 700, peut-être 1000 en jour. À un moment donné, forcément, tu as des gens qui arrivent, tu as des gens qui partent. Il faut être sûr de ne pas perdre cette connaissance.
0: Et justement, euh, tu disais, euh, lors de ta story talent avec Aurore, la bonne ressource au bon endroit, est-ce que c'est quelque chose que toi, potentiellement, quand tu vas créer ton équipe, que tu vas vraiment prendre en compte, de te dire, voilà, la personne que je vais embarquer avec moi, je veux être sûre à 100% qu'elle soit à la bonne place
1: Exactement. Et c'est une bonne transition, parce que j'ai quelqu'un qui me rejoint là dans les prochains jours. Qui va arriver en sortie d'études pour venir m'épauler sur un petit peu tout ce qu'on fait sur le marché français en termes de, de revenus operation. Donc, effectivement, mettre de l'huile dans les rouages, être sûr qu'on a la bonne ressource au bon endroit. C'était ça, oui. je pense, que je disais avec, avec Aurore. Euh, oui, avant de le recruter, moi, je voulais être sûr de deux choses. J'ai un passé qui est très cost driven. Oui. Donc, un euh, pilotage par les coûts. Donc, déjà, moi, la première réflexion que j'ai eue, qui n'est pas forcément la bonne, hein, dans, dans un environnement start-up, là-dessus, en tout cas, c'est-à-dire, est-ce que si j'ajoute quelqu'un, si j'ajoute un salaire mine de rien, si mmh. j'ajoute de la bande passante, si j'ajoute, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas mmh. Tu vois C'était pas, je voulais pas que ce soit une lubie de dire, bah, j'ai envie d'avoir quelqu'un. Donc oui, je voulais que ça ait la bonne ressource au bon endroit. Je voulais qu'on ait quelqu'un qui vienne, qui ne s'ennuie pas en arrivant. Ça, j'ai euh, au bout de deux jours, je pense dans la boîte, j'avais aucun doute que si on y <rire> avec quelqu'un, il s'ennuierait pas. Mais je voulais être sûr, voilà, d'avoir la bonne personne au bon moment au bon endroit. Je mettrais même les, les trois choses. Donc j'ai trouvé la bonne personne. Il ouais. y a pas de fils, hein, Arthur qui nous rejoint bientôt. Euh, au bon endroit, j'ai aucun doute. Au bon moment. On va voir, mais pour le moment, je n'ai aucun signe qui me laisse penser que ce n'est pas le bon moment. Euh, L'idée maintenant, et c'est la même chose quand on réfléchit à est-ce qu'il faut une équipe de plus en, en sales Est-ce qu'il faut une équipe de plus sur notre gestion de la relation client C'est la même chose. Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que c'est euh, est -ce est les bonnes personnes En tout cas, ça fait partie de mon rôle. En tout cas, c'est une attention du quotidien sur bah, non pas comment on staff, parce que je ne suis pas du tout là sur le recrutement, mm. mais comment on organise en tout cas ouais. euh, pour faire en sorte d'être le plus efficient possible.
0: Et justement... Tu as quand même la team RH et talent qui va t'aider pour l'onboarding. Mais est-ce que tu ajouterais, toi, des choses par rapport à ton poste et ce que tu as vu sur ces neuf mois pour que, du coup, Arthur puisse, lui, être encore plus au top du top que toi tu l'étais
1: Arthur, du coup, moi, là où je vais l'aider, c'est que j'ai déjà emmagasiné de mon côté, en tout cas, vu qu'il vient pour occuper une fonction qui, est, qui va être similaire à la mienne, dans faits, mm -hmm. on va se répartir beaucoup de tâches, j'ai la chance d'avoir emmagasiné déjà l'expérience sur ce nouveau poste qu'on avait que je vais pouvoir lui, lui partager. Même si c'est une courte expérience en soi, hein. euh, comme c'était un nouveau poste, j'ai envie de dire il n'y a personne qui a plus d'expérience <rire> sur ce poste-là à l'heure actuelle que moi. Donc, ça va être... je serai le bon interlocuteur pour lui, ouais. en tout cas. Euh, tu vois, je pense que certaines découvertes que j'ai pu faire un peu plus sur le tard, bah, lui, je vais essayer de faire en sorte qu'il les ait le plus tôt possible. Euh, on a un parcours d'onboarding Company qui a changé aussi. Mm -hmm. euh, je sais que ça va être pour le mieux pour lui, tu vois. Moi, j'ai vraiment envie qu'il arrive et qu'il puisse monter en compétence. Euh, à la fois tranquillement de la bonne manière tu vois mmh. euh, quand je dis tranquillement c'est que je vais pas lui dire au bout de trois jours euh,
0: ouais. euh, tes objectifs okay. c'est ça bon. on verra
1: <rire> dans un second temps exactement je veux qu'il comprenne bien où il arrive je veux qu'il comprenne bien nos missions nos objectifs ceux de la boîte ceux de notre team euh, ceux de l'équipe France tu vois je veux, veux qu'il y ait tout ça et pour l'aider moi j'avais vraiment aimé ce que j'ai eu c'est à dire ma page d'onboarding toute prête sur Notion donc il y a la sienne qui est prête il arrive lundi c'est bon euh, on est jeudi <rire> Euh, pour ceux qui nous écoutent, il voilà, n'y a pas de problème, dans 4 jours ça sera bon. J'avais pensé au début lui, lui réserver à l'avance les créneaux avec les interlocuteurs qu'il devait voir. Euh, ça s'en était parlé par téléphone, je crois d'ailleurs. J'ai changé d'avis, parce que je pense qu'effectivement, ce n'est pas lui faire un cadeau que tout lui prémâcher dans le sens où il aura ses contraintes, ses interlocuteurs auront peut-être les leur à ce moment-là. Ça lui permettra aussi de se présenter, donc je vais lui laisser justement l'honneurship de planifier lui-même ces créneaux-là. Euh, et puis voilà, après moi, ce qui m'importe surtout, c'est de me dire que quand je suis arrivé... J'étais seul sur ce poste. Il y a eu ensuite quelqu'un qui arrive en Allemagne, quelqu'un au UK. Bah maintenant, on est trois, donc il a trois personnes vers qui se tourner. Mm. Donc il a la chance de m'avoir en tant que manager, mais il a aussi deux autres personnes en Allemagne et au UK vers qui pour aller poser des questions, se former, discuter. Donc, moi, ce que j'ai envie de lui donner un conseil de plus que ce que j'ai fait de mon côté, c'est ouvre-toi le plus possible vers l'extérieur. Ouvre-toi ouais. le plus possible, va poser tes questions en interne, surtout lors des premiers mois où on n'attend pas de toi de produire énormément de choses, on n'attend pas beaucoup de. On attend beaucoup d'investissement de ta part, mais on n'attend pas de, de, Il de... Pas
0: de retour. Exactement. Euh,
1: ouais. Donc, va parler avec des gens, prends des cafés, discute oui, avec Oui, en vrai c'est
0: les meilleurs mois. C'est vraiment là où tu sais que tu n'as pas encore la pression des OKR, tu n'as pas encore la pression des réus, des prises, etc. Exactement. Mais c'est vraiment de rencontrer les gens dans la boîte, de comprendre comment évolue la boîte et comment toi, tu peux rajouter un peu ta pierre à l'édifice. Exactement. Et, euh, et c'est vrai que c'est super important. Et est-ce que, justement, par rapport à ça... Si tu devais envoyer un texto euh, à l'Emilien d'il y a neuf mois, est-ce que tu lui, dirais, euh, tu lui enverrais un tout petit message ou tu lui ferais une énorme note vocale de conseil
1: Non, je lui ferais euh, un tout petit message, tu vois, en lui disant juste euh, « ça va bien se passer <rire> ». Non, tu vois, je lui dirais, euh, parce que je te disais, c'était mon stress en arrivant, ouais. est-ce que tu vas être à l'auteur En lui disant juste « ça va bien se passer » et, et ça peut se passer encore mieux. Hein, je veux dire, mmh. J'ai énormément de choses à faire mieux, à faire différemment, à continuer de faire, à arrêter de faire comme tout le monde. Mais je veux dire, là, par rapport à la question que tu posais, moi j'ai l'impression d'être au bon endroit, au bon moment, à ouais. titre personnel. Tu vois Donc ça va bien se passer. Quand je le lis, c'est à la fois ça va bien se passer. Si je m'envoie ce texto. Ça va bien se passer quand tu vas arriver. Ça va bien se passer pour la boîte dans laquelle es. Ouais. Ça va bien se passer pour l'équipe dans laquelle es. C'est vraiment ça. Et je pense que je ne suis pas fan des gourous, tu vois, et tout, mais je pense qu'il y a un message qui passe tous quasiment il faut être optimiste. Il ouais. faut avoir confiance en soi, il faut être optimiste. Il bah, y a des fois, ça jouera toujours des tours, mais ouais. il faut mais le faire. De manière globale, il faut l'être. Il faut Ouais. Et moi, je sais que ça avait tendance à être peut-être un défaut ou quelque chose, mais donc c'est pour ça que je m'enverrai, ça, ça va bien se passer.
0: Et Pour te rassurer, finalement. Exactement. exactement. Ouais. Et si tu avais un dernier mot à dire pour les, tous les futurs revenus officiers, qu'est-ce que je leur dirais
1: Je dirais que c'est un métier qui est à la fois relativement ancien dans certaines structures, mais en réalité, c'est un métier qui est nouveau, voire inexistant dans énormément de structures. Donc, ce que je leur dirais, c'est que je pense qu'il faut foncer vers ce métier quand on a une appétence pour, tu vois... Tout ce qui va être analyse de données, tout ce qui va être un peu organisationnel, tout ce qui va être dashboard, reporting, compréhension des structures. Tu vois, il y a une partie stratégique aussi qui est très forte. Quand on aime toucher à tout, quand on aime être au centre de la machine, parler avec beaucoup de gens, tu vois, et puis aider le business à se faire, quand on aime faire ça, il faut foncer. Ça a souvent, souvent d'autres noms dans d'autres boîtes, mais il faut essayer. Ça ouvre la porte à plein de métiers derrière. Ça ouvre la porte à comprendre comment un business fonctionne. Moi, je dirais, il faut, il faut foncer, il faut tester. Et puis, je dirais surtout, avant même de foncer, de tester, de rentrer dans un métier à proprement parler, il faut surtout pas hésiter à, ben, je suis sur LinkedIn, j'ai vu quelqu'un qui fait ce poste, je lui fais un petit message.
0: Ouais.
1: Et ben, on n'a aucun problème, et je parle au nom de beaucoup de gens, parce que moi-même, j'en ai rencontré beaucoup, à faire 15 minutes de visio, 30 minutes, faire un dash.
0: Non, même un café, c'est bien que même euh, les mêmes noms ou peut-être potentiellement euh, un nom euh, dans une boîte que où tu aimerais bien aller, tu contactes la personne. Et en vrai, tout le monde aime parler de soi, de son parcours et échanger, rencontrer du monde. Donc, je pense que jamais personne ne se prend vraiment devant. Et au pire du pire, si et... quelqu'un te dit non, bah, c'est c'est pas grave, c'est rien une autre personne personne.
1: Exactement. Et c'est pour moi la nature même de la création d'un réseau. Mmh. Euh, on est tous relativement jeunes. Euh, on a tous fait une certaine école, on a tous fait un premier job. En fait, c'est tout ce que tu as fait là qui va faire qu'à la fin, tu as ton réseau global qui oui. se crée et c'est comme ça qu'on le crée. Euh, tu vois, euh, moi, c'est pour ça que je suis très content aussi à chaque fois de l'interagir avec Avisio, avec toi, avec Aurore, avec Tiffen, avec plein de gens chez Avisio parce que j'ai l'impression maintenant de faire partie d'une communauté globale des personnes passées par les mains d'Avisio. Euh, et ça, je l'ai eu dès le premier jour, mais je l'ai encore plus maintenant où ce que je disais une fois avec euh, avec Aurore sur euh, un, autre, un autre temps, mais je lui disais, bah, j'ai passé le, le parcours avec vous, j'ai été embauché dans une boîte. C'est pas genre on se parle plus quoi. On ouais. continue à échanger, on continue à discuter. Voilà, il y a vraiment cette communauté qui se fédère. Et je dirais que c'est pareil pour les RevOps. Ça a été fait d'ailleurs, il y a un super Slack channel qui existe, qui a été créé par quelqu'un de chez nous d'ailleurs, qui s'appelle Odd. Ouais. Bah, N'hésitez pas si ça vous intéresse à me contacter sur LinkedIn, je vous redirigerai. Mais... Voilà, l'idée c'est de la même manière qu'il y a une communauté des gros hackers, de mmh. la même manière qu'il y a une communauté euh, de talent acquisition, il bah, y a une communauté de RevOps. Faut même si c'est un
0: métier tout neuf, mais on n'est jamais seul.
1: Exactement, on n'est jamais seul. C'est une, euh, une, euh, une bonne conclusion.
0: Et bah du coup, c'est le mot de la fin. Merci Emilien.
1: Super, merci Canel.
0: Bon, c'est pas le premier podcast que vous écoutez. Vous savez quoi faire, vous connaissez parfaitement la Toulouse, Apple Podcast, Deezer, Spotify, 5 étoiles, un gentil petit com, et voilà, un grand merci et à bientôt pour un nouvel épisode.